1: Ha terminado el partido en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha goleado a los Asuna 4 por 0 con dos goles de Jude Bellingham. Ha marcado también... José Lu y también anotó Vinicius eh, en lo que ha sido el regreso de Vinicius ya de manera oficial con el equipo del Real Madrid después de algunos problemas en cuanto a lesiones se refiere y hoy el frente ofensivo del equipo del Real Madrid ha funcionado a la perfección. Richard Méndez con una exhibición que platicábamos previo al partido, eh, llamaba la atención lo que ha hecho Bellingham desde luego en este arranque de torneo con el Real Madrid, ha marcado ya con los dos de hoy 10 goles en todas las competencias, los 8 en Liga, más los 2 en Champions, ha marcado también José Lu y ha marcado también Vinicius. Buenas noticias en términos generales para Carlo Ancelotti, Richard.
0: Sí, sin duda alguna, Mitchell, y se sigue sosteniendo lo que hablábamos en la previa, no, un equipo que genera muchísimas situaciones de gol, y claro, cuando tienes a alguien tan importante como Jude Bellingham, que creo ya va dejando de ser ese mediapunta, ya podríamos hablar de Jude Bellingham como una mezcla entre ese 10 que se termina convirtiendo casi que en un falso 9 porque aparece casi siempre en el área chica para definir el entendimiento con Vinicius Junior es tremendo. Eh, hoy volvimos a notar esa libertad que ya hablábamos, Vinicius Junior que cuando siente la necesidad se carga hacia la banda y logra arrastrar, pero incluso cuando se carga hacia la banda se arma el triángulo porque va y se arrima cerca de Jules Bellingham porque a la espalda aparece Mendy a ver, en cuanto a, a la generación de fútbol ofensivo de Ancelotti, el equipo anda muy bien. Sí, de acuerdo. Hoy el tridente ofensivo
1: lo ha hecho a la perfección, tomando en cuenta desde luego también el rival al que enfrentaron, que fue el equipo de Osasuna, que eh, ofreció poca resistencia en cuanto a la parte ofensiva se refiere. Por ahí un par de jugadas aisladas en el primer tiempo y el Real Madrid que cada vez que se mostraba frente al marco generaba mucho peligro. Lo hace con un Jude Bellingham con esta posición nueva que bien has relatado y que generalmente está de frente al marco y eso le viene muy bien al futbolista inglés. Pero además de ello se han hecho presentes también Joselu y Vinicius, incluso teniendo oportunidades también, Richard, en el primer tiempo, una muy clara de Vinicius que manda por encima y, y otro par de Joselu, una de ellas a un trazo larguísimo de Rudiger que lo dejaba prácticamente solo frente al arquero, no puede hacer un buen control y termina perdiéndose la oportunidad. Después fue mejorando el Real Madrid frente al marco, arrancaba la segunda mitad y Vinicius se quitaba al arquero para hacer el
0: tercer gol del partido de muy buena manera, Richard. Aprovechando los espacios, uno, Osasuna que se había cargado hacia el área rival a tratar de encontrar alguna forma, acercarse del marcador, pero las jugadas de contragolpe eh, funcionan a la perfección. El regate de Vinicius Junior para conseguir en esa oportunidad el tercero. Y después el propio Vinicius Junior, más allá de su corta estatura, cuerpea por el centro prácticamente a la puerta del área ante dos rivales. Sostiene, aguanta y aguarda hasta la llegada de Joselu. El pase es como diciendo ¡Toma! ¡Hazte famoso! Y así la termina de José Joselu que vaya a Joselu le ha costado muchísimo encontrar el arco. Incluso después le van a atajar un penal eh, Joselu, sin embargo, pues termina cumpliendo igualmente para el Madrid. Sí, vinieron los cambios para el equipo merengue
1: que también le funcionaron a Carlo Ancelotti. Este penalti que ya mencionabas le atajan a Joselu que se ve quizá un tanto ansioso, pero lo tiene que ser como, como delantero, pedir la pelota, cobrar el penalti y, y ni hablar. Es una falla inherente a su posesión, eh, a su posición, perdón y el Real Madrid se termina llevando una, una clara ventaja. Eh, se fue Camavinga, entraba Tony Cross para el segundo tiempo, eh, cambios también en relación a la, a la parte ofensiva, se fue Bellingham para darle ingreso a, a Dani Ceballos, se fue Vinicius para que ingresara Rodrigo, eh, se fue Carvajal, se fue Modric, ingresaron Lucas Vázquez y Ibrahim, esos son los cambios que ha realizado eh, en la parte complementaria a Carlo Ancelotti, ya con el partido prácticamente resuelto para también darle cierto descanso. Descanso a Bellingham, que ha tenido muchísimos minutos entre Liga de Campeones de Europa y entre los partidos que ha enfrentado en el fútbol español. Eso también lo ha gestionado de muy buena manera Ancelotti, ¿no? Porque platicábamos, Richard, previo al partido, cómo tiene que gestionar al equipo de acuerdo a las lesiones que ha tenido, eh, la obligación que tenía por cambiarle la posición eh, también a Bellingham, lo ha encontrado de muy buena manera, pero después la manera de gestionar al propio Bellingham, a Vinicius, a Modric, a Kroos, para evitar que las lesiones se sigan presentando en el equipo, Richard?
0: Sí, es importante poder dar descanso y poder administrar las energías que te pone un jugador en la cancha. Bellingham hoy es, por lejos, el jugador más importante del Real Madrid, pero no es Bellingham dependiente. Más allá de los 10 goles que ha marcado en la Liga, de las asistencias que ha repartido, porque En el Real Madrid, repito, se sigue generando fútbol ofensivo. En el Real Madrid recién aparece nuevamente marcando Vinicius Junior. Hay una mejoría en las asignaciones de Vinicius Junior en la cancha y eso es evidente. Hay un mejor estado de forma de cara al gol para José Lu. Es decir, Real Madrid no depende de Jude Bellingham. Lo que de pronto en las primeras jornadas sí estaba sucediendo y eso sí hubiese podido ser eh, algo para llamar y muchísimo la atención. Igualmente, como el mejor jugador que tiene el Real Madrid o el mejor o el más importante, hay que cuidarlo, hay que dosificarlo, hay que administrar las energías, pero pareciera ser que Jude Bellingham es el perfil de jugador que quiere estar en todos los minutos en la cancha y que quiere hacer todas las cosas que le sea posible. Eso es importante, eso es bueno, eso te habla del compromiso, pero definitivamente el descanso es apropiado y más cuando se viene de semanas muy duras y en el horizonte hay que ir pensando que a finales de octubre se viene el clásico contra el Barcelona. De acuerdo. Por lo que dices,
1: Richard, vemos ya hoy en día a un Madrid más parecido a lo que fue ese equipo merengue, campeón en la Champions cuando derrotó al equipo de Liverpool. Y digo porque eh, en esa temporada, a lo largo de, del torneo, tanto en Champions como en Liga, se decía es que este Madrid depende de Courtois, pero también depende... De, de Modric y de Cross y lo que hacen en la recuperación de la pelota y en el medio campo y también de, de Karim Benzema, es decir, cuando necesitaba tener en gran forma a un portero como Courtois lo tenía, cuando necesitaba tener en gran forma a mediocampistas como Modric o como Cross o incluso Valverde entraba en esa conversación, lo tenía y cuando necesitaba de un centro delantero como Karim Benzema lo tenía, es decir, hoy este Real Madrid poco a poco va teniendo esas respuestas en cuanto a, a a futbolista se refiere y no solamente a depender de, de Bellingham como fue en un inicio?
0: Creo que el Real Madrid ha evolucionado mucho en lo colectivo de su fútbol y, y eso en un momento donde marcamos ausencias en cuanto a defensa en una temporada donde ya tú señalas, eh, entonces cuenta con alguien como Karim Benzema que vaya, sí se dependió de él, eh, en una temporada que todavía no ha sido tan exigido quepa como si llegó a ser exigido Thibaut Courtois, entonces digamos el Real Madrid encuentra solidez colectiva sin ser brillante porque sigue sin ser un equipo brillante, hoy de pronto eh, te puede eh, llenar el ojo, hoy de pronto puede, puede dar la sensación que es un equipo que arrolla a sus rivales, no, hoy jugó contra los Asuna eh, hay que ver cuando te tocan rivales más fuertes y, y eso se evidenció en el partido frente al Atlético eh, el claro. Real Madrid ha crecido en lo colectivo, sigue sin ser brillante pero hay liderazgos que no terminan por ser el único liderazgo que tenga en la cancha por decir, Bellingham hoy marca dos goles ciertamente pero hoy vuelve a marcar Vinicius Junior, marca Joselo es decir, siguen sigue apareciendo alternativas para el Real Madrid ahora te puede alcanzar con rivales para pasarle por arriba a los Asuna te complicas cuando te toca enfrentarte a equipos como el Atlético de Madrid el Barcelona es lo que tiene que empezar de aquí en adelante a ir administrando Carlo Ancelotti que por ahora nos vuelve a demostrar que dentro de lo ajustadita que pareciera que es la plantilla del Real Madrid, él logra acomodar uno en un lado al otro y, y terminar de hacer un equipo que sigue sacando los resultados y que sigue de momento como líder de la Liga. Y que vendrán esas dos visitas frente al Sevilla, eh, ante el Braga en la Liga de
1: Campeones de Europa, y después ante el Barcelona por la Liga, y será esa precisamente la prueba de fuego para el Real Madrid. Aquí hay un... Han... Una gráfica muy interesante, es una comparativa que vemos, Richard, de la posición que tenía Jude Bellingham con el equipo del Borussia Dortmund y esos 12 goles que había marcado en 38 partidos y, y la posición que hoy guarda... ...con el equipo del Real Madrid, como es un jugador mucho más frontal... ...y un futbolista que pisa mucho más el área rival. Ahí lo vemos precisamente en verde con el equipo de, del Real Madrid. Le ha venido muy bien esa posición y lo hablabas en el, en el arranque de, de este análisis. Decías, ha dejado de ser esa media punta, convertirse hoy en un falso 9, ...en, en el 10 del equipo, en un enganche pero en un futbolista sobre todo que siempre Richard está de frente al marco y eso le viene muy bien al inglés porque puede jugar con José Lu y con Vinicius, pero aparece como en el primer gol lo vemos de frente al marco para prácticamente hacer una recepción dirigida y uh -huh. después terminar definiendo. Ha sido una posición diferente y un futbolista también con las mismas cualidades, pero muy diferente el que hemos visto con el Real Madrid al que veíamos con el Dortmund Richard.
0: Sí, totalmente, y uno quizá le sorprendía, a ver, uno uno lo veía jugar en el Dortmund y a uno no le pasaba por la cabeza, o por la mente de que pudiera llegar a hacer algo así cuando llegara a la Liga Española y cuando te pusieras la camiseta del Real Madrid. Primero porque a Jules Bellingham no le pesó para nada la camiseta del Real Madrid y mucho menos usar el 5, que fue el mismo que utilizó Zinedine Zidane y, y vaya que Sidán escribió una historia con el equipo merengue. A Jules Bellingham eso pese a su edad no le ha pesado, no le ha, no le ha dado carga adicional. Sin embargo, Jules Bellingham ha demostrado un liderazgo importante para irse eh, acomodando como ese jugador de voz de mando, ese jugador que te organiza eh, en las situaciones en ofensiva, pero que además tiene el criterio suficiente para aparecer, como bien lo dices, dentro del área, siempre en posición frontal al arco, pero aparte de eso, la capacidad asociativa que ha logrado encontrar en el fútbol. Cuando eh, tratas de, de, de armar, eh, lo, lo que son las sociedades, siempre te vas a encontrar triángulos y cuadrados. Bueno, hace triángulos perfectos Jude Bellingham, siempre cuando se arrima hacia el lado de Vinicius Jr., cuando se arrima hacia el lado de, de José López por la derecha, o sea, siempre va junto a, a los dos hombres de área, más el extremo que esté por ese sector, en el caso de la izquierda, el extremo o el, o el lateral por la izquierda que te vaya a aparecer, cuando sucedía lo de Fernández Mendy, terminaba de formar ese triángulo con Vinicius Jr., igual sucedía por la derecha vimos el primer tiempo que termina haciendo Ceballos con muchísimo desdoble y siempre buscaba asociarse a Bellingham y aparecía en el área tratando de encontrar camino junto a José e Ese entendimiento del fútbol que tiene Jot Bellingham en un equipo con un técnico tan estratégico como lo es Carlo Ancelotti es algo que sin duda alguna tiene, tiene muchísimo valor porque hay una docilidad tremenda de roles que te puede asumir y además que te los hace con capacidad de llegada de frente al arco, con capacidad de llegada de gol. Por eso es lo valioso que hoy encontramos en Jude Bellingham, que de pronto en el Dortmund, por, por el perfil de sus compañeros, por el estilo de juego de, del conjunto alemán, era difícil de poder encontrar. Pero para eso estaba ya Carlo Ancelotti observándolo y le habría dicho a Florentino quiero a este jugador, se lo trajeron y, y ahora sí estamos viendo todo el potencial de Jude Bellingham, quizá lo que nadie había visto. Y desde luego tiene ahí Carlo Ancelotti un enorme mérito por, por
1: la petición, por observar a un futbolista que pudiera llegar a complementar al equipo merengue y por esta nueva posición, Paco, que ya platicábamos en el previo del partido le ha encontrado, lo ha puesto como bien decía Richard, ahora ha dejado de ser esa media punta y lo ha puesto como, como un enganche eh, como un falso nueve, como un jugador que decíamos está siempre de frente al marco. Ahora, para ello, ¿qué tan Importante es para un futbolista como Bellingham tener atrás a futbolistas como Valverde, como Camavinga, como Modric, como Cross. Eh, ¿Qué tanta libertad le dan para poder ir un poco más hacia el frente y olvidarse quizá de algo que en el Dortmund no podía olvidarse, que era la recuperación de la pelota?
2: No, total y absoluta. La, 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 la gran diferencia, el saber que tienes atrás a jugadores que quitan balones, a jugadores que te dejan limpia la pelota, a jugadores que te respaldan en todo sentido porque la media cancha del Real Madrid es muy dinámica, lo de Camavinga, lo de Chomeny, independientemente de dónde los pongas, te aporta muchísimo. Y después, en cuanto a posición de balón, tienes a los mejores, con Kroos, con eh, Modric, en fin. Y, y más allá de los movimientos de Ancelotti que pudiéramos cuestionar, después del resultado le tienes que dar la razón en todo. Claro. Yo hubiera ah, bueno. preferido... No, bueno, a ver, mm. eh, Camavinga a mí es un jugador que me gusta donde lo pongas, yo lo prefiero de lateral que de contención. A yo lo prefiero sí. de contención que de central. Yo hubiera puesto a Mendy de central. Después, lo que vimos en el partido, con los goles: ¿quién hace los goles? Porque los hacen los refuerzos, los hace Vinicius, que acaba de regresar de una lesión. Le tienes que dar la razón en todo a, a Ancelotti. Y lo de Jun Bellingham, mientras dure, es maravilloso. No pensemos que va a ser. Bueno. Pero eso decimos desde la jornada 2, 3. Es que y, va. Y... Gol por partido, ¿no? Sí,
1: sí, sí. ¿Pensamos que a los
2: 30 partidos tendrá 30 goles?
1: Pues no lo sé. Bueno. Al, al ritmo que va, quién oh, sabe. Eh, habrá que esperar. Yo lo único que pondría como asterisco, Paco, y, y lo mencionaba Richard, evidentemente el mérito es de, de Carlo Ancelotti y, y hay que darle la, la, el beneficio de la duda. El tema es... ¿Qué pasa cuando vienen esas grandes pruebas? Como la del Atlético de Madrid, que claro. termina perdiendo. Hoy le pasa por encima a los Azula, sí. con la proporción guardada. Vendrá después, en un sí. par de juegos, esa fecha frente claro. a Barcelona. Bueno,
2: es que mientras no esté militado, a quien pongas no te va a garantizar nada. Ya jugaron Álava y Rudiger. Uh -huh. Hoy juegan Choumení y Rudiger. Que no es lo mismo poner a Chuamení contra los azules no, como
1: central que no, no, no. ponerlo a lo mejor. Y
2: por momentos contra Barça. y por momentos chumenino no se vio tan certero y tan seguro. Eh, no, si no está militado no es la mejor defensa, la óptima. Tienes que buscar. Después tienes muchas opciones. Sí. Tienes a Camavinga, tienes a Mendy, uh -huh. tienes a, a García como laterales y del lado derecho si quieres. Más ataque tienes a Vázquez, pero si no, tienes a Carvajal. Eh, lo de Nacho, que lo puedes acomodar donde sea, sí. Pensando en el Real Madrid en el día a día, le va a alcanzar, y lo hemos hablado varias veces. El tema es en el semestre definitivo. Cuando la Liga ya esté en disputa, cuando vengan los partidos decisivos de la Champions League, con este equipo no le alcanzará al Madrid.
1: Vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, mm. Rápidamente, antes de cerrar el tema del Madrid, quería tocar lo de Vinicius. ¿Le, le quita presión el, el hecho de que hoy, más allá de que marque Bellingham y, y José Luz, también Vinicius lo haya hecho, Richard, y además con esa gran asistencia para el gol de José Luz, primero bajando la pelota, reteniendo el balón de espaldas al marco y esperando la llegada de su compañero? ¿Le quita presión esto a Vinicius, Richard?
0: Se la ha quitado completamente, además más allá de sacarle presión creo que le encontró alegría a Vinicius Junior, hacía rato que uno no le veía ese rostro que, que se mostró cuando Vinicius Junior se sentó en la valla frente a, a los ultras del Real Madrid eh, en ese gesto de, de disfrutar el momento, Vinicius Junior ya hoy no está tan enjaulado por el centro lo hablábamos en la previa, Vinicius Junior hoy eh, eh, se, se, se tiraba de a ratos por la izquierda, lograba asociarse, cuerpeó en la jugada del, del gol de José Luis que que es algo que quizás no era usual en alguien como Vinicius Jr. Bueno, creo que le está eh, sumando y añadiendo características a su fútbol y, y eso hace mucho más importante el momento que está atravesando Vinicius Junior. La recuperación es genial que le haya llegado. Es bueno para él haber marcado, es bueno para él el momento que está atravesando y encontrar asistencia, sí. Ahora, hay que, hay que tratar de sostener esa armonía que encontramos de Vinicius Jr. y ese entendimiento con Jude Bellingham. Mientras eso no se rompa, Vinicius Junior va a poder seguir siendo feliz, tirándose a ratos a la banda y jugando en otras por el centro. De acuerdo, con el gol y con la asistencia seguramente
1: estará mucho menos presionado Vinicius con el equipo del Real Madrid para lo que viene en el torneo. Y para lo que viene, y hablando de presión en esta jornada en el fútbol de España, el Mallorca... Urgido de sumar puntos Estará recibiendo al equipo de Valencia Otro equipo que necesita sumar Para olvidarse de, del tema de, Del descenso y de estar cerca de esa zona Javier Aguirre Habló previo al partido
2: Después del batacazo en Girona Fueron dos empates que nos hacían falta No el empate en sí, el puntito Sino la forma de recuperarnos ¿no? Yo creo que con el Barcelona dimos un buen partido aquí No nos alcanzó y en Vallecas tampoco nos alcanzó, en el 97 se nos vino abajo el, el teatrillo y esto, pero bueno, al final el equipo se quedó a gusto, sí. Eh, Murique y Abdón, no hay que olvidarnos de Abdón, han encontrado ahí una, un buen complemento uno del otro, se asocian bien, se entienden bien y, y están haciendo goles. Entonces yo creo que sí, ese inicio eh, poco afortunado que tuvo Vedas fallando dos penaltis y perdiendo ahí un par de puntitos en el camino, pues le hicieron esto superarse, hizo el gol en Vigo, está metiendo gol y otra vez metió un penalti ya, se limpió la cabeza y está, estamos bien.
1: Bueno, decías, Paco, que habrá que esperar para ver si a Bellingham le alcanza para llegar a la jornada 30 con 30 goles. Bueno, a este Girona... Ya van ocho y ahí sigue peleando en la punta y hoy con el gol de Alex García le ganó uno por 0 al Cádiz y como visitante. Sí, lo,
2: lo que es una realidad que no podemos decir que es imposible, porque hemos visto otros casos en el fútbol internacional, en el fútbol mundial, de que todo puede Me suceder. ¿Estás
1: diciendo que el Girona se va a convertir en el Leicester City bueno, de la
2: Liga? A ver, imposible no es. Exactamente en eso pensé. Imposible ¿Sí? no es. Imposible no es. Y... Mientras tanto hay que disfrutar, porque no es casualidad, lo bien que juega este equipo. Lo bien que juega. O sea, realmente muy bien dirigido, muy bien dirigido. Y le juega igual al que sea, al Real Madrid, al Barça,
1: al Mallorca o al Cádiz. Al, al Madrid lo puso en predicamentos, al sí. final lo resuelve el Madrid, le gana 3 por 0. Eh, en fin, le ha sacado puntos a la Real Sociedad, le ganó al Sevilla, al Villarreal. Un equipo que hay que tener en cuenta. Uno por 0 ganó el Girona y sigue siendo segundo en España.
3: dato positivo pero sí que es verdad que hemos empatado dos partidos que para nosotros no es no es nada positivo no empatamos en en getafe el primer partido y en, y en mallorca que para nada son resultados positivos lo otro sí lo otro sí y lo que nos lo que nos gustaría es eh, estar estar más tiempo o más partidos al nivel de Betis de ambers de Sevilla en casa que también fue un muy buen partido pese al, al 1-0. hombre el que va más está más más cerca de de, de volver es, es pedri pero vemos veremos Veremos, al final es un tema de sensaciones de que quedan días todavía, mañana hay un partido importante y luego descansamos prácticamente 15 días, ¿no? Entonces, habrá tiempo, habrá tiempo a ver cómo está Robe, Rafa, Frenkie, vamos a intentar recuperar los máximos posibles para, para el siguiente partido, pero veremos.
1: El Barcelona estará visitando al Granada, Richard, y si hablamos de, de problemas en, en el Madrid en cuanto a lesiones, pues el Barcelona no se queda atrás, ya lo decía Xavi, lo complicado que ha sido esta situación, eh, el empate que tuvieron frente al equipo del Mallorca, que para ellos evidentemente no fue bueno, y hoy no tener a, a Lewandowski, ¿cuánto le puede pesar en esa visita al nuevo Los Cármenes, Richard?,
0: Creo que no lo va a sufrir tanto porque Granada es uno de esos equipos eh, que, que no tiene su, suficiente peso como para, creo yo, como para doblegar al Barcelona. Tiene que salirle un partido demasiado redondo. Eh, creo que Xavi lo puede compensar como lo hizo el día que se lastima Lewandowski trayendo a Ferran Torres. Quizá más pesaba la baja de Pedri, por ejemplo, pero desde el fichaje de John Félix parece que, que se extraña menos. El equipo ha recuperado bastante en la mitad de la cancha, eh, más allá de no poder contar con Frankie de John, pero Oriol Romeo viene haciendo bien su trabajo Gaby ha pasado a veces de, de interior a jugar como volante 5 tiene a Gundogan que es importante tenerlo en, en salud deportiva al, al jugador eh, desde la mitad de la cancha y luego la recuperación que ha tenido Ronald Araujo, entonces yo creo que Barcelona más allá de las bajas que tiene todavía hay como un colchón en cuanto a, a nivel y perfil de los futbolistas con los que cuenta Xavi como para no perjudicar ni el estilo de juego, ni por supuesto eh, para no caerse con los resultados Obviamente, tener a Ferran eh, jugando eh, de nueve no es lo mismo que tener a Robert Lewandowski, pero ante un Granada no es algo que vayas a extrañar demasiado.
1: Y tiene Paco a Ferran Torres, ya lo decía Richard, tiene también a Joao Félix, un futbolista que... Curiosamente no había pedido Xavi Hernández, incluso no se mostraba eh, a gusto con la llegada de Joao por los antecedentes que ha, que ha tenido eh, en los diferentes equipos en los que lo hemos visto, con el Chelsea, con el Atlético de Madrid, eh, en fin, pero ha llegado con el pie derecho este Joao Félix y por si fuera poco tiene a Yamal, eh, este joven al que recientemente le han renovado su contrato con apenas 16 años y, y vendrán un par de años más y una nueva renovación cuando cumpla 18. Es decir, tiene quizá un poco más oh, de opciones. ¿no? Mucho más. Analicemos los últimos técnicos del Barça.
2: Quique Setién, Valverde, Kuman. Eh, lo que tenían. La presión, el entorno, la, el plantel. Y lo de Xavi está en el paraíso.
1: Pero esa misma presión, ese mismo entorno, lo tenía mm. Xavi. Y me atrevo sí. a decir, un plantel... Digo, no porque sea poco el Barcelona, pero un plantel quizá inferior a lo que tenían los técnicos que mencionan. De acuerdo,
2: ¿no? pero, pero él llegó con todo el respaldo absoluto de uh -huh, que de te vamos a dejar y hoy es un plantel espectacular.
1: Pero si no hubiera sido campeón de Liga, Paco, no. El no, no, no. No, no, hizo
2: su trabajo, claro que hizo su trabajo. Sabe dónde está parado, no es ningún improvisado y está preparado. Pero a lo que voy es de que hoy es, es el mejor momento para Xavi porque más allá de quien pongas... Y de que no estén en su momento los mejores, que Lewandowski no es la mejor versión de Lewandowski, lo que tú quieras. Le trajeron a Cancelo, que es uno de los mejores laterales sí. en Europa. Yo Félix es un extraordinario futbolista que uh -huh. hoy tiene una gran versión. No, en el Chelsea no iba a encajar porque no está hecho para el Chelsea, tampoco para el Atlético, sí para el Barça. Pero
1: para el Atlético por el técnico, ¿no? Más por por No, 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 por y no, el tipo de juego y por el por, tipo, de, por juego,
2: por el sí, tipo sí. de juego. Sí, sí, bueno, por, tácticamente, por supuesto. Xavi te dice, "Ve para adelante." Xavi te dice, eh, ten, ten la pelota, pide el balón. Y ahí Joao, Joao Félix está realmente eh, como pesa en el agua. Eh, viene lo mejor para Xavi. ¿La alcanzará para competir en todos los torneos? Para competir, sí. No lo veo como favorito de ninguna manera en la Champions, que es lo que él mencionaba, la asignatura pendiente. Sí. No lo veo como favorito, pero ya iremos viendo. Porque este primer semestre no te dice no mucho. El Barça del triplete de Luis Enrique, el primer semestre fue desastroso. De
1: acuerdo, tengo grabada Richard Méndez todavía la primera declaración post-partido de Joao Félix con el Barcelona que decía el portugués es que con este equipo es muy fácil jugar una pedrada dura y directa al técnico del Atlético de Madrid, al Cholo Simeone, por todos los antecedentes que hubo. Eh, ¿Cuánto ha mejorado Joao Félix hoy con el Barcelona? Pero sobre todo la, la gran incógnita será Richard ¿Cuánto tiempo veremos en este nivel con el Barcelona a Joao Félix? ¿Le alcanzará al portugués para seguir mostrando esa calidad que ha mostrado en estos partidos a lo largo de toda la temporada?
0: Bueno, el tiempo que lo podamos tener depende mucho de él, de lo personal. Eh, que, no, que no llegue a distraerse de su capacidad como le sucedió, por ejemplo, claro. en el Chelsea que está en un equipo que está hecho más a su estilo, totalmente de acuerdo. Eh, John Félix, cuando jugaba en Portugal, era ya un crack. Eh, es, es, esa etiqueta de crack, esa etiqueta de jugador que se iba a convertir en un gran referente del fútbol lusitano se cae cuando llega al Atlético de Madrid y en el Chelsea no termina de despegar. Ahora nos damos cuenta que sigue siendo un crack John Félix, pero es porque está en un equipo cuyo estilo... Está en la tenencia de pelota, en la dinámica en los espacios reducidos, en provocar que el rival te otorgue espacios para ir y atacar la espalda. Es el estilo de fútbol en el cual John Félix creció y a lo que él jugaba antes de llegar al Atlético de Madrid. Entonces es como reencontrarte con lo que siempre venías haciendo y que por algún espacio de tiempo pues, no lo pudiste ejecutar y te sentías incómodo. Pues podríamos decir eso, John Félix, donde estuvo, no estuvo feliz y por eso desaprovechó el tiempo, como lo desaprovechó en el Atlético y en el Chelsea. Ahora, donde está? Con tan poquito tiempo, está feliz.
1: Sí, yo coincido, Paco, en que depende 100% de, del jugador, ¿no? La versión que vamos a ver de Joao Félix dependerá directamente de lo que el mismo portugués quiera mostrar con el equipo del Barcelona, pero también reconozco que hay un trabajo muy importante que se tiene que hacer con un futbolista de estas condiciones en el tema extracancha. ¿Qué tanto le, le servirá eso a Joao Félix con el Barcelona, que me parece es un equipo que lo maneja a la perfección, con un técnico como Xavi Hernández?
2: Eh, todo. Está, está realmente en su, en su entorno ideal, realmente. Xavi siempre fue, un desde futbolista como técnico, un tipo eh, pro, tener el balón, pro, ir hacia adelante, pro, eh, no renunciar nunca hacia el, at el ataque... Sí. Eh, no, no me imagino a Xavi pidiéndole que marque a Joe Félix algo que se hacía que sea, eh, Simeone pero es que es el Barça el único equipo que solicita eso en sus jugadores por eso Joe Félix se ve también ahora es cuestión de él el estar bien físicamente realmente ese es el tema porque en lo táctico se la van a poner muy fácil es cierto, es un equipo que para donde voltees todos saben con la pelota, todos y además es un buen equipo es un equipo solidario, es un equipo sano Así que está en el lugar
1: ideal, sin lugar a dudas. El 28 de octubre vendrá ese clásico entre el Barça y el Real Madrid. ¿Cómo te imaginas ese partido antes de irnos, Paco? Con el parón de fecha FIFA. Sí,
2: yo veo favorito al Barça. Yo veo favorito al Barça.
1: ¿Lo ves igual, Richard? ¿Favorito al Barça de cara a ese partido?
0: A ver, yo, yo creo que es muy difícil tirar una sola moneda, ¿no? Yo creo que... Eh, Real Madrid puede salir fortalecido igual, sin, sin la necesidad de la fecha FIFA, ciertamente eh, Barcelona creo más allá de las ausencias, está un poquitito mejor armado que el Real Madrid, pero todavía es el equipo de Ancelotti el líder O sea, Richard está diciendo que siempre que vayas a jugar un volado juegues con dos monedas, y, y de cara, una vas a ganar Bueno, Ojo, de cara
2: a ese
1: partido sí, claro.
0: Es un crack,
1: Richard Vamos a ver el entorno, tanto del Barcelona y del Real Madrid, cómo los va afectando directamente en ese juego. Bien, el Madrid es líder en el fútbol español. Jugará el Barça mañana para tratar de seguir a un punto del equipo merengue. Richard Méndez, Paco Gabriel Limite, les damos las gracias. Hasta la próxima.